0: Uma pesquisa divulgada pela revista Nature, em junho, diz que a produção de anticorpos, especialmente em indivíduos assintomáticos, começa a cessar de dois a três meses após a infecção pelo novo coronavírus. Mas um outro estudo, também publicado pela Nature, diz que até mesmo uma pequena presença de anticorpos no organismo pode proteger uma pessoa de uma segunda infecção de covid-19. Para conversar sobre o assunto, a gente convida hoje a professora da Unicamp, médica infectologista, Raquel Stuck. Professora, obrigada pela entrevista. Eu começo perguntando, né, para a gente entender melhor essas evidências, o que são os indivíduos assintomáticos, os sintomáticos e também os pré sintomáticos
1: Inicialmente, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Essa divisão veio nesse estudo inicial que você se referiu da Nature, entre os assintomáticos, pré sintomáticos e sintomáticos, e mostrando que para cada uma dessas fases, nós temos uma capacidade diferente de transmissão. Então, assintomático é aquela pessoa onde eu faço o diagnóstico da presença do vírus, pelo exame da RT-PCR, que é aquele exame do cotonete do nariz ou da garganta, e uma pessoa que tem o vírus detectado, então, desta forma, e que nunca vai ter nenhum sintoma relacionado à infecção pelo coronavírus. Né? Esse é o assintomático. O pré-sintomático é aquela pessoa que eu faço o diagnóstico da mesma forma, através né, da RT-PCR, que naquele momento, talvez, ele não tem sintoma, e que ele vai desenvolver, né, dois, três dias depois, uma tosse, né, uma tosse leve, uma dor de garganta, um pouco de febre, sintomas muito leves. Então, ele é o paciente que a gente chama de pré-sintomático. Ele não tinha nada naquele dia que eu colhi o exame, dois dias depois ele tem algum sintoma. E o assintomático é aquele que tem o quadro clássico, dos sintomas relacionados à, à COVID, né? Então, a febre, normalmente uma febre alta, tosse seca, dor no corpo, alteração de paladar e, e perda do, do olfato, né? Esse é o quadro mais clássico Daí. E o que se viu nessa pesquisa é que, se eu comparar as pessoas assintomáticas, pré-sintomática e sintomática, eu vou tendo uma chance crescente de transmissão né, em cada uma dessas fases. Então, o assintomático transmite pouco, mas ele transmite, e os outros vão tendo uma chance de transmissão maior.
0: Professor, e falando sobre a imunidade, né? o que se sabe hoje sobre a resposta imune do corpo ao, ao novo coronavírus, levando em conta esses diferentes tipos de reação do organismo ao contato com o vírus?
1: Na verdade, assim, a resposta mais certa é que sabemos muito pouco ou quase nada ainda sobre a defesa né, que... Uh que nosso organismo desencadeia quando tem contato com o coronavírus. Então, mas alguns estudos, esse estudo agora mais recente, mostrando que as pessoas assintomáticas né, teriam uma proteção menor e que esses anticorpos eles diminuiriam ou já não seriam mais detectados depois de pouco tempo, como você disse, até uns dois meses depois já não teria mais. O grande problema é que a gente não sabe se existem e provavelmente... Existem outros anticorpos que são responsáveis pela defesa né? e que a gente ainda não conhece. E por que eu digo isso? Porque alguns estudos também e acompanhamento dos pacientes que tiveram confirmadamente a infecção pelo coronavírus, 20% deles não fazem nenhum anticorpo detectável. Né? Então, detectável diante do, daqueles que a gente conhece e dos kits e dos exames que a gente conhece. Então, possivelmente eles fazem alguma defesa e que a gente ainda não sabe exatamente qual é e que anticorpo que é. Então, a gente sabe pouco. Agora, parece que os assintomáticos fariam né, uma proteção por um tempo menor. E mesmo naqueles que têm sintomas, mesmo aqueles que têm sintomas graves, a gente não consegue afirmar com certeza quanto tempo ficará protegido. Então, por isso até, que é uma informação, acho que é um dado que a gente tem que passar para as pessoas, todos aqueles que já tiveram infecção pelo coronavírus, eles devem se manter sempre, ainda usando máscara ao sair de casa, mantendo um certo, né, o distanciamento social, porque a gente não sabe se eles podem adoecer de novo e não sabemos também se eles podem ficar do que a gente chama de portador assintomático, quer dizer, ele poderia ficar com o vírus ainda na orofaringe, transmitir ao falar, ao tossir, ao estar próximo de outras pessoas e não adoeceriam porque já tiveram. Então, eles seriam os transmissores. Né? Então, esses cuidados mesmo para quem teve a doença ainda são importantes à luz dos conhecimentos atuais.
0: E, e o nível de mutação do vírus, ele pode interferir também na, no, na proteção imunológica do corpo?
1: Pode, pode. A gente ainda não tem nada documentado, nesses seis meses que a gente conhece, né, o SARS-CoV-2, o coronavírus, que haja alguma mutação expressiva e que possa estar relacionada com uma evolução diferente da doença. Agora, nós sabemos que alguns outros vírus respiratórios, como o vírus de influenza, ele sofre mutações, né? Por isso que a gente tem vacinas... Né, produção de diferente da outra, porque ele sofre mutações e a gente sempre se adapta à vacina a essas mutações. E sempre nós uh, sujeitos a ter influenza, mesmo que eu tenha tido ano passado, eu posso ter este ano de novo, porque é um vírus diferente. Então, isso pode acontecer, mas até o momento a gente também não conhece nenhuma mutação dele.
0: Certo, professor. para finalizar, assim, uma pergunta a respeito do nível de exposição ao vírus, se isso tem alguma interferência na forma como a doença se desenvolve. Por exemplo, se uma pessoa se expôs de uma forma, é, por exemplo, dentro de um local fechado, numa aglomeração em que existia uma pessoa contaminada e uma pessoa que apenas ficou um objeto contaminado. A doença pode se desenvolver de forma diferente é, na medida em que talvez a quantidade do, do vírus né num local fechado e uma pessoa contaminada seja maior
1: é, nós sabemos que possivelmente existe alguns fatores individuais né, de características pessoais que levam uma pessoa a ter uma forma grave a gente sabe que é daqueles receptores né ACE2 que a gente fala que ah, predispõe a ter uma a, a ter uma evolução mais grave da doença agora além desses fatores individuais sem dúvida nenhuma, a quantidade de vírus que eu entro em contato também vai fazer com que eu tenha uma doença mais leve, né? pode ajudar a ter essa evolução diferente de casos mais leves ou casos mais graves. Então, todas aquelas situações onde eu favoreço que haja uma carga viral maior, vamos dizer assim, a chance de eu ter uma doença mais grave ela é maior. Então, se eu estou num ambiente fechado, que eu tenho pessoas que vão desenvolver sintomas naquele né, pré-sintomático, amanhã, mas ele já está né, eliminando o vírus ou algum assintomático, e eu fico numa salinha fechada, né, com um grupo de pessoas, uma sala sem ventilação, e por um tempo prolongado, eu devo receber uma carga maior do que se eu estiver num local aberto com essas mesmas pessoas e não estiver próximas dela. Então, sem dúvida, isso reforça até a necessidade de mantermos, independente do grau de flexibilização que seja adotado na região, no município, mantermos o distanciamento social, pelo menos agora durante o nosso inverno, no mínimo. E o uso de máscaras e higienização sempre das mãos.
0: Tá certo, professora. Obrigada pela entrevista. Então, a gente conversou hoje com a Raquel Stuck, que é professora da Unicamp, médica infectologista, e agradecemos também a quem nos acompanha no direto na fonte, nas produções é, da Unicamp.
1: Obrigada. Imagina, é um prazer e à disposição.